0: Hola, es un placer estar contando una historia con un final inesperado. Eh, acompáñanos con una taza de café, relájate, toma asiento y deja que tu mente viaje. En algún momento de nuestras vidas, los traumas nos llegan, haciéndonos recrear, cometer o reducir algunos Vamos a escuchar. Este relato titulado Un error al enviar, una historia original escrita por Lizeth Martínez. Les pido que nos acompañen y descubramos qué es lo que le sucede a Elena, protagonista de esta historia. Así que, comenzamos. 10 de julio de 2015. Querido amar. Llevo dos meses trabajando en este nuevo lugar Bastante grande, por cierto La oficina con mis hermanos Es muy alegrada Con grandes ventanales. puertas de cristal Y afortunadamente tengo un escritorio amplio Donde cabe mi taza de café favorita, Una laptop Y uno que otro adorno de Porque claro No quiero parecer ridícula Y es que no podía faltar una parte de nosotros dos juntos, cuando éramos pequeños. Entré aquí gracias a mi amigo Oscar, espero lo recuerdes. El chico de cabello crespo y pelirrojo es muy difícil de olvidar. Él es transportista de la empresa y afortunadamente se acordó de mí el sabor de la vacante de asistente de dirección. Pues. Poco antes, habíamos vuelto a contactarnos y supo mi esta situación de simple. Tiene un horario bastante flexible y invenciono, además de que el es delicioso y eso hace que mis mañanas sean más o menos. El lugar es espacioso y agradable para pasar a la utopia de comidas. y es lo mejor de... Que lo... Y lo mejor de todo es que los encargados de limpieza mantienen un el lugar. Con una voz agradable todo el tiempo. Es un encanto. Tú sabes que estoy un poco apasionado con el Es por eso que me enseñaron anterior Aunque sé que para muchos resulta irrelevante. Bueno, tú me conoces. ¿Sabes, hermano? Te extraño y espero que nuestra cita de fin de año se cumpla. Odio que me canceles. Te amo. Cuida de ti, por favor. Tu hermana que te quiere, Elena. 30 de julio del 2015 Querido hermano, sé que, sé que en este remoto lugar donde te encuentras nunca hay buena señal, así que no me enojaré porque no me contestas mis correos. Sin embargo, espero que no olvides... De hacerlo algún día que tengas tiempo y señal. Claro. Después de esta pequeña observación. Déjame contarte cómo va mi vida laboral. Pues es lo único interesante. Lo sé. Es triste y algo apótico. También hasta ahora mis actividades a realizar han, sido en, han ido en aumento. El jefe siempre tiene cosas nuevas que encargarme. Aún sin haber terminado las antiguas peticiones. Así es esto. He comido bien, así que no te preocupes. Sin embargo traigo comida de la casa porque sé que es bastante saludable para mi cuerpo y mi bolsillo. ¿Te acuerdas que te hablé del Rock Garden? Un día te enviaré una foto de lo lindo y acogedor que es. Cuando subo a comer no hay nadie, todos tienen horarios más tarde. Para tomar sus alimentos. ¿Yo que soy? Tú sabes. Algo ermitaña. Decido comer antes. Para no tener que encontrarme con alguno. Pues. Suelen ser groseros. O no me contestan ni el saludo. Sé que. Me recomendaste sociabilizar más. Pero dudo que suceda esto aquí. Sabes. Hace una semana entró un chico nuevo en el sector de limpieza y um, es, bueno, digamos, que es amable pero ciertas veces actúa extraño. Espero pronto me contestes de verdad, que sin ti me siento muy sola. Cuídate mucho y no, y no te olvides de mí, por favor. Con amor, Elena, tu hermanita. 7 de agosto del 2015. Anual. Ha pasado ya algún tiempo y todavía no me escribes. Has de estar muy ocupado con tu labor comunitaria. Y claro que, esas tierras lejanas, la comunicación de internet es muy baja. Si no es que nula. Bueno, es eso. O solo no quieres saber de mí. Espero no estés molesto conmigo. Sé que no recordé el aniversario luctuoso de nuestros padres, pero es que ha sido mucho trabajo y tengo muchas cosas en mi cabeza revueltas. Pero bueno, tú tampoco lo hiciste, no mencionaste nada. En fin, no te culpo, sé que también estás muy atareado. Recuerda mis abrazos y es que tú también te sientes triste. Tú eras su mayor orgullo, así que debes... De seguir esforzándote. Con cariño y añoranza, Elena. 11 de septiembre del 2015. Anuar. Te extraño demasiado. Desde el último correo. No hay noche en la que no llore de tu recuerdo. Espero me perdone si te comuniques pronto. te extraño tus llamadas. Preguntando a cada instante dónde me encuentro. Te extraño que me vigiles. Que me cuides. Creo que retomaré la terapia. Elena. 18 de septiembre del 2015. Anuar. Hola hermanito. Te amo. Escríbeme pronto. He tenido un sueño muy recurrente. Eres tú llegando hacia mí. Te acercas a abrazarme y de pronto todo se nubla. Despierta aterrada. No quiero tomarlo como un mal presagio y pensar que te ha ocurrido algo. Por favor, comunícate. Elena, tu hermana que te ama infinitamente. 9 de octubre del 2015. Anuar, hermanito, para matar tiempo en casa me puse a hurgar entre una pila de papeles empolvados. En el desván, encontré las actas de defunción de papá y mamá. Dicen cosas muy extrañas y no mencionan nada del accidente vehicular. Me empiezo a preocupar. Posiblemente visite a la doctora Salazar. El sueño que te mencioné sigue ocurriendo. Espero puedas comunicarte pronto. Ayer traté de escribir con Edgar, tu mejor amigo. Dijo que no hablaría conmigo y menos de ti. Que aún le dolía lo sucedido. Y decidió bloquearme. No entiendo qué, qué sucede. ¿Están peleados? Espero tu respuesta. Elena. 16 de octubre del 2015. Anuar. Hace mucho que no recibo respuesta tuya. Pensé que el hecho de que siguiera trabajando mejoraría tu humor conmigo. Y podrías perdonarme por el abandono de la terapia. Pero veo que no es así. ¿Sabes? El sueño que te mencioné sucede con menos frecuencia. Sabía que mejoraría, que aquello se debía al estrés del trabajo. He tratado de comunicarme con tía Rita para ver si ella entiende lo de las cartas de función, pero solo contestó el teléfono la primera vez. Pero cuando escuchó mi voz, corrugó. no volví a establecer comunicación. No sé por qué me odié tanto, ojalá estuvieses aquí tú, eres el único que me apoya. Pero en fin, estoy muy optimista, se acerca Halloween y Día de Muertos, de mis pechos favoritas Ya adorné el departamento, hice unos cuantos dibujos y pinturas, los colgué ya en la pared, te adjuntaré fotos. Estoy muy ansiosa de comenzar ya con mi lista para el maratón de terror, será triste sin ti, pero lo superaré. Me fascina esa temporada. Por otra parte, quiero platicarte sobre el trabajo. ¿Recuerdas del chico nuevo de limpieza? Lleva ya casi tres meses en su cargo. Su nombre es Arturo. Hace poco comenzó a hablarme, más que de costumbre. Usualmente salimos a la misma hora y tomamos el mismo autobús, así que me he visto obligada a compartir el asiento con él. No me caí mal. De hecho, es muy amable. En ocasiones ha pagado mi pasaje. Claro que le pido que no lo haga, pero igual no importa, es solo que la mayoría de las veces no habla. Te mencioné que hablaba raro. Bueno, pues lo más incómodo es que solo me mira fijamente y sonríe. Sonríe mucho y me asusta. Su sonrisa es grande, sus encías de un rojo intenso casi púrpura como enfermas quedan totalmente al descubierto. Sus dientes chocos de amarillentos. Pueden observarse claramente, y sus ojos toman una expresión muy rara, como de mucha felicidad. Pienso cambiar mi ruta. Ya hace más de un mes que me lo encuentro al salir diario. A veces, al estar sentado, se acerca más y más, y puedo sentir como su cuerpo se pone muy rígido. Como si me tuviera atrapado entre él y la ventana del autobús. No quiero ser grosera. No quiero que piense, que lo trato de frente. No me gusta ser así, pero ha comenzado a hostigarme un poco. Hermano, espero pronto escriba. Recuerda que prometiste visitarme en diciembre y tenemos que planear bien. No quiero pasar las fechas horas. Te extraño, Elena, tu hermanita, que siempre te amará. 6 de noviembre de 2015. Anuar. hola. Espero que te encuentres bien. Y una sola respuesta tuya. Otra vez. Ya sabes quién escribe. 6 sí, de es noviembre del 2015. Anuar. Hola, no. hermano. Había decidido ya no escribirte. Sí, me siento tonta intentando comunicarme contigo. Y tú ni siquiera intentas saber de mí. En fin. Te escribo porque últimamente han pasado cosas muy raras. Sé que posiblemente no me leas, pero necesito contárselo a alguien, aunque sea una computadora. ¿Recuerdas a Arturo? Bueno, decidí cambiar mi ruta a casa, y claro que él lo notó. Me preguntó por qué lo había hecho, a lo cual le contesté que era porque esta nueva ruta es más rápida. Parecía un poco descontento con la respuesta. Y ahora ha estado comiendo a la misma hora que yo. Antes lo hacía en una mesa apartada. Pero los últimos tres días. Se ha sentado a mi lado. Me ofrece de su comida. Pero sinceramente no se ve nada apetitosa. Son una especie de papillas. No lo sé. La verdad es que huelen raro. Me dan asco. Y cuando come con tal de sonreírme, no le importa que la comida caiga de su boca. Ahora solo pienso en cambiar también mi horario de comida. Me siento un poco agobiada de verdad. No quiero ser grosera. Si estuvieras aquí o tan solo leyeras mis correos, podrías aconsejarme. Sabes que no sé tomar decisiones sola. Siempre necesito de tu guía. Hace poco me encontré con Oscar, mi amigo. Me llevó a casa cuando salimos de la empresa en su carro. Por el espejo lateral pude ver a Arturo, estático, sonriendo a un lado de la puerta, mirándonos marchar. Oscar lo vio también y atinó a decir que el chico es bastante creepy. Así que me atreví a contarle lo que había estado sucediendo con él. Oscar me comentó que a veces... Se lo topa en el baño y que hace cosas bastante raras como quedarse mirando fijamente al espejo empañándolo con su respiración forzada. Y uno de esos días le preguntó si se encontraba bien y en respuesta obtuvo una mirada fija y una sonrisa enorme de parte de Arturo para después proseguir en lo que estaba ignorándolo por completo. Evitó volver a cuestionarlo, pero ese tipo de situaciones no cesaron. Dice haberlo escuchado hablando. Solo me sugirió no estar cerca de él. Decirle que me incomoda bien hablar con el encargado del equipo de limpieza para que él mismo se lo diga. Lo pensaré y creo que será lo más conveniente. Postdata: Aquellos sueños han vuelto y con más frecuencia. Aún no he descansado bien. No sé por qué verte en mis sueños me asusta mucho. Con amor y preocupación, Elena. Tu hermana que te quiere. 27 de noviembre del 2015. Anuar, querido hermano. Ha pasado tiempo y sigo sin tu respuesta. Estoy preocupada. Más ahora que antes es por la situación de Arturo. Ha empeorado. Después de platicar con Óscar, hablé con el señor Jesús, encargado del equipo de limpieza. Le mencioné lo sucedido y me dijo que, que hablaría con Arturo, que no me preocupara más. Algunos días estuve tranquila, comiendo, sin compañía, disfrutando de mi receso a sola. Pero el viernes lo volví a encontrar en el transporte público. Dijo que la ruta también era más rápida para él. Los siguientes días comencé a notar oídos extraños al estar en el baño. Pasa que siempre que entro alguien lo hace poco después de mí. Es un baño donde hay dos excusados privados. Así que pueden entrar dos personas simultáneamente. Antes no pasaba, era muy raro conseguir con alguien. Pues el edificio es grande y yo estoy en el último piso. Así que la probabilidad de que alguien entre al mismo tiempo que yo, con la frecuencia que ha pasado, realmente baja. Al inicio no le tomaba importancia, pero luego, poniendo más atención a esto, escuchaba leves respiraciones forzadas y una voz muy tenue. Hoy decidí sumarme por debajo del baño y pude ver un par de pies con zapatos que, claro, no eran de mujer. Así que. Hermano. Arturo es la persona que ha estado entrando al baño. Al mismo tiempo que yo. No sé qué hacer. Espero deje de pasar porque. ¿Con qué argumento lo reporto? Si se encarga de recoger la basura de los cestos. Esto me incomoda demasiado. Hoy tomé la ruta antigua pero esto ha empezado a asustarme de verdad, no quiero que pienses que soy yo, esto de verdad está pasando, créeme, créeme, por favor, en unos días comienza diciembre y lo más triste es que no vendrás, te quiero, te quiero, te quiero, adiós, Elena 4 de diciembre del 2015 Anuar lo sigue haciendo. Aún entra al baño exactamente cuando yo la hago. Se para frente al muro que separa a los dos sanitarios y cada vez están más cerca. Sus pies casi cruzan a mi lado y parecen no importarle. Estoy desesperada. Hace poco le pregunté a la guardia si sabía dónde vivía Arturo y claro que no me sorprendí. Al saber que vive al otro lado de la ciudad, al lado contrario a donde yo vivo. Hermano, tengo miedo. Yo precisamente, hoy te escribo aterrada, pues no puedo dormir. Este chico ha sobrepasado los límites. Al llegar por la tarde a casa y asomarme a la ventana del departamento estaba ahí, en la acera contraria al edificio. Mirándome fijamente y sonriendo, juré que si lo veía acercarse llamaría a la policía. Me escondí atrás de la cortina y después de un rato lo vi a alejarse. Quisiera que estuvieras aquí para protegerme. No sé si estás castigándome por olvidar el aniversario luctuoso de nuestros padres, pero por no querer ir a terapia, por no tomar el medicamento, pero. Sola, triste y ahora tan espantada. Ayúdame, por favor. Escríbeme. Regresa. Con miedo, tu hermana. Elena. 11 de diciembre del 2015. Anuar. Hola, hermanito. ¿Dónde estás? Por favor, vuelve. No me dejes sola. Por favor, regresa. Te necesito. Todo empeora 18 de diciembre del 2015 Anuar No aguanto más hermano Tuve que quedarme hasta tarde en la oficina antes de irme Necesitaba ir al baño Así que apresuré para después regresar por mis cosas Era bastante tarde Y ya solo estábamos el guardia y yo O al menos eso creí estaba terminando cuando escuché a alguien entrar, se me erizó la piel. Mi corazón empezó a latir más rápido. Comencé a sudar frío, a temblar. Enseguida supe que era él y escuché cómo ponía seguro la puerta. Y se acercaba el sonido de su bolsa con la que recoge la basura de los cestos. Escuché su respiración. Y en una horrible risita ansiosa, aterradora, entrecortada y lenta, me negaba a salir. Me moría de miedo. Pronuncié su nombre y su risa aumentó. Entonces, apagó la luz y empecé a llorar. Le dije que se fuera. Le rogué que saliera. Pero él solo se pasó frente a mí. En la puerta del sanitario. Donde yo me encontraba, me pegué a la pared, jaló la puerta, intentó abrir. Yo seguía llorando, no podía hablar. Estaba aterrada y de repente y empezó a meterse a ese reducido sanitario por el hueco debajo de la puerta. Casi me desmayo. No puedo moverme, solo podía observar. Como poco a poco se abría paso hacia mí. Siempre con la misma sonrisa En su rostro. Cuando logró entrar Por completo se acercó Bruscamente. Quise gritar Pero nada salía de mi boca. Se acercó aún más. Me olió. Tocó mi cabello. Secó mis lágrimas. Y tomándome Dándome un beso en la frente, en el cual pude sentir sus dientes y su asquerosa saliva. Dio una vuelta, movió el pequeño seguro de la puerta y salió sin perder esa gran sonrisa de su rostro. Cuando lo escuché cerrar la puerta principal, la aterrado al piso, sin poder respirar. Después de unos minutos, corrí por mis cosas y salí destrozada de ahí. Sentía terror, asco y un desprecio total hacia él. El odio, maldito engendro, maldito idiota. Y me odio a mí por dejar que alguien así se aproveche de mí. Me siento horrible, te necesito tanto, Elena. 28 de diciembre del 2015, Anuar, después de una semana de reportarme enferma, tuve que volver al trabajo, decidí ya no subir más a Lot tomar taxi a casa y abstenerme de tomar agua y mi café favorito para no tener que ir al baño o esperar o esperar a alguna chica que fuese entrando para así correr atrás de ella solo en los casos que de verdad no podía aguantar todo el tiempo estoy alerta ni siquiera podía parpadear nunca dejo de tener miedo cuando mi jefe sale cierro la puerta de la oficina con llave ahora Solo he visto a Arturo de lejos, con la misma maldita sonrisa. He dejado de tener lástima, y ahora siento terror y asco. Hacia él, lo odio, lo odio, lo odio. Te odio a ti por no estar conmigo. Estimada Elena, muy buenas tardes. Me comunico contigo por este medio. Pues al parecer has decidido abandonar la terapia definitivamente No acudes desde hace más de cinco meses a nuestras citas. Espero que los medicamentos los sigas tomando Recuerda que debes contar con tu papeleo del avance que llevamos No has contestado mis llamadas, espero que las devuelvas He mandado todo tu tratamiento a la dirección que me diste Y la última vez que pasé por ahí Vi una caja de este en la basura. Así que asumo que lo has estado tomando. He estado muy ocupada y por eso no he vuelto a llamar. En tu último correo me hiciste saber sobre tu nuevo empleo. Otra razón por la cual pienso que tu tiempo para mí es escaso. Pero ni una llamada tuya ha recibido. Si no acudas la próxima semana a nuestra cita, iré a buscarte. Saludos afectuosos, doctora Salazar, médico-psiquiatra, especialista en trastornos del ánimo. Querida doctora Salazar, es un gusto que me escriba, me encuentro muy bien, mejor que nunca. Efectivamente he estado muy cargada de trabajo, pero no se preocupe más, acudiré a la cita. Gracias, saludos afectuosos, Elena 15 de diciembre del 2016 Hermanito, te escribo con buenas noticias, todo ha mejorado, arreglé todo yo sola. ¿Puedes creerlo? Claro que puedes creerlo. Este es mi último correo para ti, es una despedida. Quiero contarte cómo arreglé el problema con Arturo. La solución Puede resultarte un tanto familiar. Acudí a la oficina el primero de enero. Al ser día festivo, nadie asistiría, excepto Arturo, quien se encarga de la limpieza general. Llegué a la empresa y abrí con las llaves del guardia las cuales tomé de su bolsillo un día antes, mientras él estaba distraído. Llegué muy temprano para tener todo listo. Decidí hacerlo en el baño, en el lugar de nuestro último encuentro. Estaba parada, lista para hacerle saber que no permitiría que siguiera acosándome. Pensé en las palabras que usaría, en que acariciaría su pelo para transmitirle mi lástima y que dejaría a un lado mi asco. Para expresarle que simpatizaba. Pero nunca en la forma que deseaba. Tal vez regalarle un beso en la mejilla para hacerlo sentir un poco querido. Aunque recordar su olor a humedad y a orina. Me revolvía en el estómago. Esperé y esperé. Hasta que escuché cómo Arturo subía las escaleras. Pasaron unas dos horas. Hasta que tocó el turno de lavar ese lugar ese sitio tan lleno de mi angustia de mi odio de mi asco hacia él abrió la puerta del baño se acercó a lavamanos y en ese momento salí de uno de los sanitarios y así su mirada me encontró detrás de él me observaba a través del gran espejo y enseguida, a pesar de mi atuendo, me reconoció. Comenzó a sonreír. Era esa estúpida sonrisa. Solo que ahora más grande, más terrible, más aterradora. Como si de verdad supiera que estaba ahí. Ahí por él. Para verlo a él. Y, con la misma alegría, le sonreí también. Mi mejor sonrisa. Mi temor había desaparecido. Me acerqué lentamente como si fuese a abrazarlo, y al estar muy, muy cerca, levanté el taladro automático. Ese que bien tú conoces, lo encendí, y lo metí en su trastornada cabeza con todas mis fuerzas, sosteniéndolo con la mano contraria, fuertemente en la frente. Pensé que gritaría como lo hiciste tú, pero no. Ese idiota fue más valiente. Enseguida se aferró al lavamanos, pero sin dejar de sonreír, hasta que en el espejo apareció el reflejo de la punta del taladro saliendo por su ojo derecho y el maldito emitía asquerosos gemidos. No entendía cómo lo hacía o por qué. Entonces me invadió la rabia. Lo solté de la frente y de mi bolsillo tomé mi bálsamo labial que tenía una peculiar forma de pelota de golf, y rodeando su cabeza con mis brazos lo introduje fuertemente en su asquerosa boca llena de sangre, al final su cuerpo se desplomó hacia enfrente, quedando recostado sobre el lavamanos, manchando todo había entrado a ensuciar el baño, cuando su trabajo era dejarlo impecable, lo había ensuciado con su sangre asquerosa. Quería lavarme, pero no hay. Todo era tan desagradable y olía aún peor. Olía a su pútrido aliento. Escuchaba su estúpida risa dentro de mi cabeza. Traté de controlarme y comencé a cambiarme de ropa. Por una réplica de la que usaba en ese momento. Bajé un piso al siguiente baño. Me lavé muy bien, pues tenía sangre en mi cara y en mis manos. No pude evitar vomitar. Tomé el jabón y me tallé con mucha fuerza. Me miré fijamente al espejo. Y ahí sucedió. Apareciste tú, como en mi sueño, en mi mente, en mis recuerdos. Entrando al baño de la casa de nuestros padres mientras yo me duchaba. Indicándome. Con tu dedo, guardar silencio y ha una señal de que si no lo hacía, cortarías mi cuello. Volví a sentir el mismo asco, el mismo miedo, y recordé cómo me paralizaba en ese entonces. como lo hice aquel día en el que ese engendro entró a ese lugar, donde ya se asqueroso su cuerpo, inerte, y besó mi frente. Entonces supe, ¿por qué razón no contestabas mis correos? Vino mi memoria aquella tarde de hace cuatro años cuando te pedí alcanzarme aquel martillo de la repisa para poder colgar alguno de mis cuadros. Me dijiste que ese favor lo tendría que pagar más tarde. Yo ya sabía cómo y al darme la espalda aproveché y encajé ese mismo taladro en tu retorcida cabeza mientras tus desagradables alaridos me ponían aún más ansiosa y que solo cesaron hasta que el talado atravesó tu maldito ojo. Tenía tantas ganas de seguir torturándote para descargar todo mi coraje, toda mi rabia, pero no podía. Iría presa por la culpa de un abusador depravado. Así que acomodé todo para que pareciera un accidente en el cuarto de herramientas de papá, para luego llamar a la ambulancia. Y se llevasen los vestigios de tu pervertido ser. Mis padres lloraban tanto por la pérdida de su hijo. Su estrella. Su más grande amor. Un médico brillante. Dedicado a hacer brigadas en las sierras de varios estados del país. En los lugares más inhóspitos. Dándole atención humanitaria a gente de bajos recursos. Ese enfermo que abusaba de su hija pequeña sin ellos saberlo. De su hija loca, diagnosticada con trastornos de desorden bipolar y otros trastornos que los avergonzaban. ¿Qué le creería esa estúpida, envidiosa? Nadie. Estaba sola, siempre lo estuve. Por eso no sentí ni la más mínima tristeza, ni un poco de dolor después de que mi madre se dejase morir, dejando de comer y de dormir yéndose finalmente al infierno contigo y con mi padre, quien a diario ahogado en alcohol me recordaba que hubiese deseado mi muerte y no la de su niño, hasta ser alcanzado por una cirrosis mortal. Todo lo que sufrían lo merecían. Y yo, pensando todo el tiempo en el accidente vial, qué confundida estaba. ¡Qué tonta! Luego de aquellos desgarradores pero apremiantes sucesos, caí en las manos de la doctora Salazar, gracias a tía Rita, que pensó que necesitaría ayuda. Después de situaciones tan traumáticas, y claro, porque ella no lidiaría conmigo, con una enferma mental, poseída por el demonio, tal como lo dictaba su religión, por estar alejada de Dios y de la iglesia. Por eso... Me pasaban tan desafortunados eventos. Estuve internada para comenzar la terapia. De hecho, todo iba muy bien. Iba perfectamente bien. Hasta que Salazar decidió darme de alta del internado. Y solo acudir a mis citas mensuales. Al llegar de nuevo a la casa familiar. Al ver todas esas fotos, esos recuerdos. Me bloqueé y te seguía viendo, sintiendo y recordándote. Como el hermano estrella, hasta que apareció ese asqueroso conserje y me recuerdo a ti, a la verdad, quien yo realmente era. Si acaso te preguntas qué pasó después, pues bien, déjame contarte. Al día siguiente del suceso, una de las chicas recepcionistas soltó un grito desgarrador al entrar al baño. El cuerpo de Arturo, lleno de moscas, por haber comenzado a descomponerse, lleno sus ojos de terror, y claro, que el olor lo notábamos todos. Enseguida, se suspendió el horario laboral. Al salir, observé cómo llegaban unos peritos a realizar su labor. Y ese espectacular día decidí darme un pequeño gusto, y tomarme un café en el restaurante cercano. Algo caro pero lo merecía. Mientras observaba todo el show, <risa> y aquí... Te dejo una hermosa revelación. Antes de salir de casa. Aquel día primero de mes. Tomé una peluca pelirroja. Crespada. Que había encontrado en una estética tiempo atrás. Para mi disfraz de Halloween. Calzando unos zapatos de plataforma muy alta. Cubiertos por un obrero largo de color azul. Que tomé prestado del casillero. Del buen Oscar junto con su uniforme de repuesto. Y bien, ya te imaginarás que mi querido amigo estaba preso esperando un juicio, pues las cámaras de la empresa lo describen a él. Tienen su imagen entrando a antes que Arturo y saliendo luego de que todo pasara. Y dado que su asqueroso pelo se cae a cada momento, me tomé la libertad de... Tomar algunos de su silla y regarlos por el suelo del baño, donde Arturito descansaba. Qué mejor prueba que su el ensangrentado en su casillero y la extraña desaparición de su uniforme de repuesto. Tú sabes bien que aquí entre más les facilites el trabajo a los oficiales, mejor aquí nadie investiga. En fin, lo extrañaré. No extrañaré su maldita idolatría, que lo hacía pensar que estaba enamorada de él, lo cual orilló a intentarme besarme en repetidas ocasiones. Eh, sé que te alegrará saber que han mejorado mucho las cosas. Eh, solo queda despedirme. Hasta nunca querido anuar. Hoy sé que estoy curada. Hoy sé que fue lo que pasó contigo, con mis padres y con Arturo. Y te aseguro que no volveré a olvidar para mí. Esos recuerdos son un deleite hoy, después de tanto tiempo me encuentro bien, por siempre, Elena, tu hermanita. Bueno chicos, espero que les haya sido de su agrado y un agradecimiento especial para todos nuestros fieles oyentes. Con esto concluimos una noche más de podcast en sábado. Y pues de nuevo muchas gracias. No olviden mandarnos sus relatos a los correos y visitar nuestras redes sociales. Por favor, si les ha gustado este relato, compártanlo, sugiéranselo a sus amigos. Sería todo por el día de hoy. Y esto fue En un respiro. Bye.